0: Dobry wieczór Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, o czym Polacy bodaj najbardziej nie chcą słuchać, przynajmniej na to wskazują wyświetlenia w internetach. To znaczy rozmawiać będziemy o migrantach, będziemy rozmawiać o uchodźcach i będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak wygląda w Polsce debata na ten temat, i nie waham się użyć tego określenia, jak bardzo jesteśmy w tej debacie zmanipulowani i jak bardzo ulegliśmy różnym wpływom. Będziemy mieli dzisiaj gościa, ale zanim gość, to przywitamy się z komentującymi tradycyjnie Ania Marzycielka, Tadeusz na drugim miejscu, pani Tomira szuka porad medycznych, które widziałam, że już od pani Elżbiety dostała. Ja uwielbiam te Państwa końciki poboczne Pan Stanisław mówi, że tego tematu nie należy pomijać absolutnie nie zamierzam, Państwo wiedzą jak się uprę i wiem, że o czymś trzeba mówić to niech sobie wyświetlenia spadają, a mówić trzeba. Pani Ewelina, pani Irena, pani Agata, pan medalikarz i pani Agata z Belgii, i pani Edyta się melduje. Och, coś mi mocno przeskoczyło tutaj. Rafał jest, Rafał jest zbyt goszcze I pani Beata, i Ania, i Marcin, i Delila, i Renifer z zielonym serduszkiem, pani Ola, słucha i robi sweter. Monika pozdrawia z przyjaźni. Czy przyjaźń to jest osiedle, miasteczko, wieś czy cóż takiego? I ojciec Ryszard zobaczymy, ktoś, ktoś tam jeszcze, proszę Państwa. Pani Jadwiga też jest i wita, i wita serdecznie. Można się meldować, co Państwo robią tutaj podczas słuchania, czym się zajmują. Ktoś, widziałam, że drzewka owocowe szybko przycinał, zanim, zanim program rozpoczniemy. No o tej porze to chyba nie bardzo. Chyba, że z czołówką. To jest możliwe. Tylko zimno trochę. Monika Wioska na Kaszubach pięknie się nazywa. Dobra, proszę Państwa, w takim razie startujemy. Ja chciałabym Państwu przedstawić gościa dzisiejszego programu. Widzieli Państwo zdjęcie, niektórych to zdjęcie zmyliło, pozdrawiam szczególnie Konrada. Przed Państwem dzisiaj John Travolta polskiej socjologii, ojciec chrzestny tego programu, czyli doktor Rafał Cekiera z Uniwersytetu Śląskiego, jest Rafał z nami, jest Rafał z nami. Dobrze cię Rafale widzieć już pewnie po raz trzeci u nas, nie?
1: Dobry wieczór, czy ja mogę poprosić o minutę na to, żebym się zdążył wyśmiać i wtedy będę gotowy do tego, żeby w tym poważnym programie wziąć udział. Nie spodziewałem się takiego, takiego wprowadzenia i takiego przedstawienia. Jest mi bardzo, jest mi bardzo miło, bardzo dziękuję za, za zaproszenie do programu. Faktycznie Faktycznie mam przyjemność już po raz kolejny w nim gościć. Ale też Moniko, przede wszystkim dziękuję Ci za to, co mówiłaś na samym początku naszego spotkania. To znaczy dziękuję Ci za to, że podejmujesz ten temat, że kwestie migrantów, uchodźców po raz kolejny znajdują swoje miejsce właśnie w Twoim programie i nawet jeżeli one się gorzej klikają, nawet jeżeli one się gorzej oglądają, no to doskonale wiemy, że znaczenie tej tematyki nie mierzy się, nie mierzy się klikaniem, ale, ale mierzy się raczej tym, że jest to kwestia bardzo ważna i myślę, jak będziemy sobie rozmawiać w trakcie, w trakcie tego spotkania, że ona jest nie tylko ważna, ale również jest takim obszarem zagadnień, które w najbliższych latach będzie nam z całą pewnością towarzyszył, więc cytując klasyka, z całą pewnością warto rozmawiać na ten temat, no a ja się bardzo cieszę, że, że jestem w tym programie, któremu życzę, jak doskonale Moniko, wiesz, jak najlepiej, czy wręcz najlepiej, więc jest to dla mnie też duża, duża przyjemność i, no i cieszę się z tego spotkania.
0: Pani Pani Delila podłapała konwencję, pisze o gorączce czwartkowej nocy. Jeżeli chodzi o.
1: To przepraszam bardzo, to ja już wiem, że wiele wielu, czy wiele osób, które nas ogląda zawiodę. Naprawdę proszę się nie spodziewać tych rzeczy, które tu Monika na początku zmiankowała.
0: Nie będziesz tańczył.
1: Nie, 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 nie namówisz mnie to.
0: Tematu migrantów nie zamierzam kończyć dzięki temu, że odezwała się pani Dorota po poprzednim programie, kiedy mówiliśmy o, o łodzi, która zatonęła w Kalabrii. No i jest szansa niewielka, że może jesienią, a może wiosną y, udam się w kolejną podróż do kolejnych wrót Europy na Maltę i tam zobaczymy, jak wygląda sytuacja uchodźców. Y, proszę, y, proszę. Pamiętać, westchnąć w tej intencji może się uda. Dobra Rafał, idziemy do, do tematu. To nie jest pytanie, na które ty potrafisz odpowiedzieć jako, jako profesjonalista i socjolog. Ja cię pytam tak bardziej ciekawostkowo na początek. Jak myślisz, dlaczego kiedy w tytule pojawiają się migranci albo uchodźcy, to film na YouTubie ma... Ja nie mam wielkich wyświetleń, tak, ale zamiast trzech to na przykład dwa tysiące i to jest standardowo, zawsze o jedną trzecią mniej, jeżeli w miniaturce są migranci albo uchodźcy. Co się z nami dzieje? Czy my nie chcemy o tym słuchać?
1: No, mogę faktycznie próbować jakoś intuicyjnie się mierzyć z tym pytaniem. Wydaje mi się, że tu przynajmniej dwie przyczyny można by wziąć pod uwagę. Znaczy Pierwsza z nich to byłaby taka kwestia pewnego, pewnego zmęczenia już tym tematem, który nam towarzyszy w, w różnej wersji, w, różnych, w różnej konwencji, no już od, od jakiegoś czasu jest intensywnym przedmiotem debaty publicznej. Również być może to jest kwestia po prostu małej, małego zaufania do tych komunikatów, które dotyczą migrantów czy uchodźców, czy takiego przekonania, mhm. że właśnie to jest obszar przede wszystkim jakiś walki politycznej, a niekoniecznie jest to kwestia związana z rzetelną wiedzą przekazywaną na ten temat, chociaż akurat w twoim, w twoim przypadku to absolutnie trudno o czymś takim mówić. Ale pewnie też jest kwestia ważniejsza i poważniejsza. No myślę, że no, tematyka uchodźców, migrantów, czy tematyka w ogóle osób wykluczonych, osób cierpiących rozmaite biedy, no, to nie jest tematyka, która się łatwo przebija na pierwsze no. miejsca jeżeli chodzi o, o, o klikalność nawet myślę właśnie rozmaite skandale nie tylko te dotyczące kościoła katolickiego które w kilku ostatnich programach były to poruszane ale no ale rzeczy które jakoś rozpalają nas emocjonują no to zwykle nie są te rzeczy które dotyczą ludzkiej biedy. no taka jest niestety Nasza konstrukcja poznawcza w taki sposób mm -hmm. funkcjonujemy w świecie mediów, więc gdybym miał tak szukać intuicyjnie odpowiedzi, no to, no to myślę, że, że, że to jest chyba jej podstawowa, to od, tego bym, od tego bym zaczął, nie? że to kwestie związane z biedą po prostu mm -hmm. niezależnie od tego, jakbyśmy ją definiowali, no nie, nie przebijają się na, 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 na czołówki. Co? tym bardziej raz jeszcze niskie pokłony za to, że, że takie tematy są podejmowane również przez Ciebie.
0: Pani Monika pyta, czy będzie kolejna książka, to ja od razu podrzucę, proszę Państwa, książka, y, książka Rafała, to jest kościół migranci, y, uchodźcy migranci i kościół katolicki, warto po tę książkę sięgnąć, przy okazji też tak, one się świetnie czytają w komplecie, prawda Rafał, nie uważasz, że to tak jest, jest taki doskonały zestaw, nawet kolorystycznie się dopasował, y, całkiem nieźle, nawet jeśli umrę w drodze, czyli Rafała podejście naukowe do tematu, moje podejście reporterskie do tematu, y, jak się znajdzie wydawca książki z Malty, to y, to ja, bardzo, to ja bardzo chętnie. Dobra, wróćmy pamięcią do roku 2015, kiedy Cebos zrobił wtedy badania, okazało się, że na początku tego roku 72% Polaków opowiadało się za przyjęciem uchodźców. Przeciw było tylko 21%. I ta tendencja wtedy opisana była jako tendencja stała. A w październiku 2015 roku te proporcje prawie się odwróciły. W międzyczasie się nic wielkiego nie wydarzyło, to znaczy nie było zamachów terrorystycznych, nie było wielkich przestępstw z udziałem cudzoziemców. No Teoretycznie nie stało się nic, co mogło wzbudzić lęk. Co się w takim razie stało?
1: No tak, te kilka miesięcy 2015 roku to jest faktycznie fenomen, który już na różne sposoby był analizowany, to znaczy jak to możliwe, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy postawy w stosunku do jakiegoś zagadnienia społecznego zmieniły się tak diametralnie I, i faktycznie tak jak mówisz w tym czasie nie wydarzyły się jakieś takie wydarzenia które, które zwykło się jakoś łączyć już powiedziałam kwestie słusznie niesłusznie myślę tu właśnie o, o jakich zamachach terrorystycznych na przykład ale to co się wydarzyło no to się wydarzyło w Polsce wydarzyła się no bardzo nieprzyjemne na, nałożenie się na siebie właśnie. Te zjawiska, które zwykło się określać zmianą kryzysu migracyjnego z kampanią wyborczą, szczególnie przed wyborami parlamentarnymi. Chociaż o tym może też warto wspomnieć, o tym też w książce wspominam, już podczas kampanii prezydenckiej w trakcie debaty zadano pytanie dotyczące przyjmowania uchodźców i Bronisławowi Pomorowskiemu i Andrzejowi Dudzie. Obaj kandydaci zgodnie podkreślili, że oczywiście należy, należy uchodźcom pomagać, że jesteśmy otwarci na ich przyjmowanie. Natomiast w, w tych miesiącach no, rozgorzała kampania wyborcza, Politycy znaleźli bardzo użyteczne paliwo do tego, żeby wykorzystywać tą sytuację, z którą się, z którą mieliśmy do czynienia, czyli z tym zwiększonym napływem ludności z południa do Europy, no zaczęto rozbudzać rozmaite strachy, oferując remedium, no to remedium polegające na tym, że należy właśnie wybrać daną partię, która jako jedyna będzie w stanie nas obronić przed tymi zagrożeniami, które, które, które opisywano. W ten sposób stworzono w Polsce taki wizerunek fantomowego uchodźcy. nie no, mieliśmy. Dobra, po
0: kolei, poczekaj, czekaj, czekaj, o, że, że tu tak. się nie zapędzaj. Po kolei, obnażamy, po kolei, proszę Państwa, nikt tego przed nami nie zrobił, po kolei, krok po kroku, elemenciki tej kampanii. Jak to się robi, żeby wzbudzić w nas strach? Czyli po pierwsze obraz uchodźcy. Jak to się robi i jak on był tutaj zrobiony? Jak to się stało?
1: No tak, to ja myślę, że wielu z nas pamięta te kalki, te, te, te określenia w rodzaju młode byczki, terroryści, gwałciciele, okładki czasopism, że to są nachodźcy, nieuchodźcy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli weźmiemy też pod uwagę fakt, że no Polska była krajem relatywnie monoetnicznym, relatywnie monoreligijnym, no więc te strachy też padały na dosyć podatny grunt przez to podatnym myślę o tym, że po prostu pewne strachy wynikały, czy łatwo było te strachy rozbudzić, bo one wynikały z naturalnych ludzkich obaw, tak? to znaczy jeżeli czegoś nie znamy, to, to nas łatwiej tym przestraszyć. No więc powstał ten obraz uchodźcy właśnie takiego, który tylko czyha na to, żeby nam w różny sposób krzywdę, krzywdę wyrządzić. Zresztą... To, to bardzo ciekawe że samo pojęcie uchodźcy stało się pewnego rodzaju pejoratywnym epitetem, który był w, w, w różny sposób wykorzystywany. Pojawiły się nawet takie pomysły, żeby odejść od tego pojęcia uchodźcy i, i potraktujmy to jako pewnego rodzaju prowokację artystyczną, ale Jana Szostak bodajże miała taki pomysł, żeby zamiast uchodźcy posługiwać się określeniem nowak nowaki, tak? czyli nowo przybyli do, do Polski. No To wynikało z tego, że właśnie ta uchodźca, czyli osoba, która jakby z definicji no, potrzebuje pomocy czy doświadcza jakiejś formy prześladowania, no, stała się nagle synonimem po prostu jakiegoś zagrożenia, synonimem kogoś, kto ma złe intencje i to się stało bardzo, bardzo szybko. Też, żeby jakby trochę rozszerzyć może to, to, tą odpowiedź, chociaż obawiam się, że i, i proszę cię kochamu i mnie, bo faktycznie te odpowiedzi być może być może z, będą zbyt, zbyt szerokie i zbyt długie. Natomiast też chciałbym, żebyśmy pamiętali, że po pierwsze to się nie wydarzyło tylko w Polsce, tylko ta, to wykorzystanie właśnie tych wydarzeń z roku 2015 w różnych kampaniach wyborczych, również u naszych sąsiadów, na przykład w Czechach, Węgry, oczywisty przykład, miało, miało miejsce, a też pamiętajmy o tym, że również polscy migranci padali ofiarami właśnie takich kampanii, w których wykorzystywano migrantów jako kozły, kozły, kozły ofiarne. To jest, chodzi mi o to i dlatego na to zwracam uwagę, że te kwestie związane z wykorzystywaniem uchodźców czy migrantów do bieżącej polityki no są niestety dosyć, dosyć powszechne, dosyć znane i, i to jest tyleż brutalny, co dosyć taki i prymitywny, prymitywny ale, ale często niestety skuteczny mechanizm zdobywania politycznego poparcia. Yy,
0: ale ciekawe jest to, że w, prawie w ludziach udało się rozbudzić strach, ale to był strach... Hmm. Przed nie wiadomo czym, bo my się baliśmy kogoś, kogo nikogo nie spotkaliśmy. My po prostu zaufaliśmy, że powinniśmy się tego bać, tak?
1: Uh -huh. No tak, nie wiem czy zaufaliśmy, że powinniśmy się tego bać, ale daliśmy się z całą pewnością nastraszyć. Uh -huh. Myślę, że to wynikało właśnie z tego, że ta figura islamskiego migranta, czy islamskiego uchodźcy, trafiła na, na, na taki grunt no, relatywnie niewielkich kontaktów też z przedstawicielami tej religii i, i ten wytworzony, faktycznie ten wytworzony, fantomowy uchodźca no, nijak się miał do, do, uchodźcy, do uchodźcy realnego i tu... Bardzo krótka dygresja obiecuję, ale myślę, że do, do tego jeszcze wrócimy, do kwestii związanej z korytarzami humanitarnymi, bo myślę, że ta sprawa korytarzy humanitarnych jak w soczewce pokazuje to wszystko, co się działo też w relacji państwo-kościół po, po roku 2015, ale z punktu widzenia jakby strategii tych twórców, kreatorów medialnych, narracji dotyczących właśnie wizerunków uchodźcy, ta, wydaje się, zdumiewająca niezgoda, niechęć na, na przyjmowanie, na udzielenie schronienia, pomocy osobom, które znajdują się w, w takich najtrudniejszych warunkach, niezgoda na to, żeby te osoby przybyły do Polski na koszt yy, Kościoła Katolickiego czy innych organizacji religijnych, ona wynikała właśnie z tego, że w taki sposób gdyby wyrażono zgodę na, na przyjęcie uchodźców to rozstrzeliłby się ten wizerunek uchodźcy jako tego właśnie złego, czychającego, niebezpiecznego, bo zobaczylibyśmy, jak kim uchodźcy. Przynajmniej również są, tak, że to często są osoby, które właśnie potrzebują pomocy i no i myślę, że ta, ta troska o taką spójność tego bardzo negatywnego wizerunku uchodźcy też spowodowała, że na przykład nie, nie udzielono zgody na uruchomienie korytarzy humanitarnych.
0: Wiesz, ja się zastanawiałam, jak patrzyłam na spór w ubiegłym roku, kiedy, kiedy ludzie pojawili się na granicy polsko-białoruskiej, bo Wielu mądrych, wielu publicystów zabierało wówczas głos i ja miałam takie wrażenie, że wszystko co oni uważają za swoją niezależną opinię, to tak naprawdę są argumenty wymyślone i włożone im do głów wtedy, w 2015 roku. Te argumenty o zagrożeniu tożsamościowym, o ataku kulturowym, o bezpieczeństwie, o pracy i rynku pracy, że że ludzie to po prostu łyknęli, że muszą się brać, mus bać i muszą się bronić i, i ta argumentacja z tamtego czasu pozostała żywa, chociaż ludzie są dzisiaj przekonani, że sami do tego doszli.
1: Uh -huh. No tak, ja też myślę, że ta bo to nie, nie jest tylko kwestia roku 2015. Mm -hmm. to, to jeszcze przez kilka, ja wtedy też jakoś zacząłem się bardziej systematycznie tym zajmować, i, i, i te analizy dotyczące i debaty publicznej, ale również mediów, no w tej książce się, się znajdują, ale po roku 2015 ten, ten, ten temat również był przecież, um, mówiąc kolokwialnie, podgrzewany przy okazji różnych wydarzeń politycznych, które próbowano przykryć właśnie, czy które, które próbowano zwekslować, czy przenieść, przesunąć ciężar właśnie na kwestie związane z, z migrantami, z uchodźcami. Jeden z przykładów też, który opisuje w tej książce, no to jest jedna z, z demonstracji w roku bodajże 2016 bądź 2017, teraz nie, nie Pamiętam. Demonstracja, która dotyczyła praworządności, przestrzegania demokracji w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. No i lider partii rządzącej w reakcji na tą, tą demonstrację mówił, że o to idą osoby, które chciały przyjąć islamskich imigrantów do Polski, tak? to znaczy, jakby zupełnie innego porządku była ta odpowiedź. Ale, mhm. ale to tam też widzieliśmy to w, w, w mediach publicznych, kiedy pojawiała się jakaś sytuacja trudna, no ten temat migrantów, tego zagrożenia, migrantami z tymi samymi kalkami, z tymi samymi zdjęciami, z tymi samymi ujęciami znów był, znów się pojawiał i, i to faktycznie też myślę o tym, że w roku 2021, kiedy e, mówimy o tych wydarzeniach zapoczątkowanych w Usnarzu, te kalki znowu wróciły i, i być może znowu, nie być może, tylko, tylko jestem o tym przekonany osobiście, że, że znowu ta sytuacja stała się stało się elementem bardzo brutalnej gry politycznej, co mm -hmm. no, znowu sytuacja 24 lutego ubiegłego roku znowu nieco albo bardzo, albo bardzo właśnie zmieniła, zmieniła ten, ten układ i to, co, to, co ten to nasz stosunek do, 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 do uchodźców, chociaż to, to znowu jest bardzo ciekawy temat i pewnie też jeszcze do niego za moment wrócimy.
0: Wiesz co, jakby przerwę ten mój rytm, który miałam sobie tutaj ułożony, bo też odnoszę się do komentarzy, które, które są tam na ekranie. Wyświetla się komentarz pani Lei, która pisze, że niektórzy powracający z zagranicy nasi rodacy przywieźli taki wizerunek. Ty obserwowałeś, jak takie mówienie o wizerunkach pod tytułem moja kuzynka patrzy z okna i widzi, jak to się łatwo roznosiło w internecie. Uhum. To jest bardzo fajna historia o tym.
1: Tak, to, to do, do tego komentarza pani Lei też się chętnie za moment wprost od, od, odniosę, bo to też jest faktycznie ciekawy aspekt uhum. związany z migracjami, ale... Jeśli chodzi o, o to roznoszenie się właśnie informacji czy o to jak, w jakich obiegach informacyjnych współcześnie funkcjonujemy to faktycznie no, przeprowadziłem taki również opisany w tej książce, że tak będę też sobie pozwalał tu na, na odnoszenie się do, do tej niezwykle ciekawej i, i, i wielce pożytecznej, chociaż no, nie, niekoniecznie szczególnie zawsze przyjemnej książki. Natomiast Natomiast zrobiłem taki bardzo banalny mały eksperyment. Polegał on na tym, że w roku 2015 właśnie, kiedy mieliśmy do czynienia z tym apogeum tego zjawiska określonego mianem kryzysu migracyjnego, chociaż wydaje mi się, że kryzys Solidarności to jest lepsze pojęcie na, na określenie tych zjawisk. No więc Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk przygotował taką odezwę krótką, naprawdę jak na środowisko akademickie napisane językiem takim, że można łatwo zrozumieć, komunikatywnym, w którym badacze, którzy od lat zajmują się kwestiami migracyjnymi, próbowali no, zdefiniować sytuację, opisać to, w jakim miejscu się znajdujemy, z czym się łączą te zjawiska i tak dalej, i tak dalej. Krótki jednostronicowy komunikat. W tym czasie mniej więcej jedna z anonimowych blogerek, gdzieś na Facebooku umieściła taki bardzo emocjonalny post, w którym pisała o tym, że właśnie ma kuzynki, jedną ma w Rzymie, a drugą ma gdzieś w Grecji i te kuzynki z okna widzą, co się dzieje, więc ona, cytuje, nie da sobie kitów wcisnąć i tak dalej, i tak dalej. Taki bardzo emocjonalny, najeżony różnymi teoriami spiskowymi był to post i zauważyłem, że ten post się dosyć szybko i rozpowszechnia gdzieś po różnych właśnie z mediach społecznościowych i po trzech miesiącach przeprowadziłem naprawdę naj, naj najbardziej banalny z możliwych eksperymentów. To znaczy wpisałem w wyszukiwarkę Google pierwsze zdanie tego stanowiska profesorów gremium, które się zajmuje zjawiskami migracyjnymi i pierwsze zdanie tego komunikatu no, tej blogerki z, z Facebooka. No i wynik był dosyć naprawdę zdumiewający, to znaczy do tego komunikatu naukowców pojawiło się 8 odnośników, 8 linków, a do komunikatu tej nieznanej wcześniej z jakichkolwiek migracyjnych aktywności anonimowej blogerki tych, tych linków było 2850, to znaczy to jest... To jest taka różnica, która, myślę, pokazuje nie tylko jeśli chodzi o kwestie migracyjne, ale pokazuje bardzo wyraźnie, o, będę miał teraz trochę więcej czasu na to, żeby Państwu to opowiadać. ona pokazuje, myślę, ta różnica bardzo wyraźnie to, w jakim świecie, jeżeli chodzi o kolportaż informacji, o, o, obieg, informacji, o obieg informacji, w jakim świecie funkcjonujemy i, i te komunikaty właśnie straszące, emocjonalne, no z całą pewnością dużo szybciej się roznoszą w tej, dużo bardziej też są yy, zgodne z tą logiką mediów społecznościowych. Yy, tu znowu moglibyśmy i o memach porozmawiać i moglibyśmy tu... Dojdziemy hasłowo,
0: do memów pewnie.
1: Okej, okay. to tylko hasłowo jeszcze chciałem tu zwrócić uwagę na to, że, yy, to, że młodzi ludzie, intuicyjnie postrzegani jako ci bardziej otwarci, odważni, no częściej w roku 2015 i, i w tych latach kolejnych obawiali się migrantów, obawiali się uchodźców. To to też myślę właśnie wynika z tego, że to młodzi ludzie właśnie częściej informacje czerpią z tej przestrzeni wirtualnej.
0: Wiesz, ja nie zastanawiam się, czy jakby migranci i uchodźcy nie padli trochę ofiarą dużo szerszego zjawiska, z jakim mamy do czynienia, to znaczy zasadniczo z kryzysem autorytetów i z tym, że no jakby my się znamy na wszystkim w zależności od tego, co się dzieje. Tak? Na skokach narciarskich, na leczeniu konkretnych chorób i zasadniczo nie słuchamy specjalistów. Ja przecież Państwu o tym mówiłam, że ja poszłam na, na studia podyplomowe z pomocy humanitarnej, żeby sprawdzić, czy ja zwariowałam i jestem naiwną romantyczką, czy rzeczywiście to, co się działo na, na granicy polsko-białoruskiej, było łamaniem prawa i łamaniem zasad humanitarnych. Ale, ale ja będąc tam i słuchając specjalistów, nie mam wątpliwości, tylko że specjalistów dzisiaj nikt nie słucha. My wolimy uwierzyć anonimowej blogerce, która jednak obserwuje rzeczywistość w maleńkim wycinku, a nie tak jak naukowcy potrafi spojrzeć na całość zjawiska.
1: Tak, to jest wydaje mi się, problem na osobny, osobny, co najmniej osobny jeden program, to, co się stało z, z autorytetami właśnie, i, i to, że komu przydajemy wiarygodność, komu jesteśmy w stanie zaufać. No ja właśnie gdzieś odwołując się do tego banalnego przykładu, który przed momentem przywołałem, częście, często no, jakoś go zestawiam na przykład z taką sytuacją lotu samolotem, tak? To znaczy, komu byśmy, z kim byśmy woleli lecieć, z kimś, kto potrafi nam emocjonalnie opowiedzieć o tym, jak świetnie, jak świetnie prowadzi ten samolot, no, czy z kimś, kto przedstawiłby nam dowody na to, że, że po prostu się na tym, na tym, na tym zna. I to jest z całą pewnością zjawisko o konsekwencjach, być może jeszcze trudnych dla nas samych do przewidzenia, ta erozja autorytetu nauki, ta pseudonauka i to, że właśnie ta każdy może stać się teraz autorytetem, jeżeli tylko potrafi odpowiednio atrakcyjnie przygotować i, i mówiąc językiem handlowym sprzedać swój komunikat.
0: Wiesz, jeżeli wrócimy do tej kampanii, to takie mam wrażenie, i no trochę też o tym piszesz, chociaż tego tak nie nazywasz. Pierwszym oszustwem tej kampanii, pierwszym kłamstwem tej kampanii było przeciwstawienie PiSu rządom PO i tłumaczenie, i do dzisiaj mamy to wbite w głowę, że opozycja, dzisiaj opozycja, wtedy PO chciało przyjmować uchodźców. To nie było takie proste, prawda? Tam jest różnica raczej w opisie zjawiska niż w samym podejściu do uchodźców, tak? To, to nie były wcale szeroko otwarte drzwi do Polski.
1: Mhm. No tak, to z, z faktycznie to myślę jest jeden z takich fake newsów, które, które uznaliśmy już za, 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 za prawdę, mm -hmm. który, który polega na tym, że właśnie rządy poprzednie, rządy przez rokiem 2000, no, przez, przed zmianą rządu, czyli rząd Ewy Kopacz, chciał przyjmować y, jakoś bardzo chętnie, bardzo dużą liczbę uchodźców. To wcale, tak, wcale tak nie było. Jest kilka takich y, krótkich, wyciętych fragmentów, które y, no, jak, y, jak mantra są gdzieś w mediach publicznych, y, czy były w mediach publicznych y, y, pokazywane, y, wypowiedzi, niektórych polityków Platformy, którzy właśnie mówią o tej gotowości do przyjmowania uchodźców, ale wcale tak wcale tak do końca nie było i, i też bardzo taką restrykcyjną politykę rząd Ewy Kopacz planował prowadzić. Ja nie chciałbym się, wydaje mi się, to są kwestie, które powinniśmy zostawić politologom i, i ewentualnie już historykom właściwie, natomiast zgadzam się z Tobą, że, że to faktycznie nie jest nie, nie jest tak, że, że rządzący przed tą zmianą rządu w 2015 roku jakoś specjalnie byli chętni do tego, żeby uchodźców przyjmować. Zresztą, jeżeli odwołam się, też o tym, o tym piszę w tej niezwykle ciekawej książce, od, relacjonuję jedną z debat sejmowych, w których bardzo takie stanowisko antyuchodźcze wygłaszał przedstawiciel ruchu Palipota, więc to, to wszystko nie jest wcale takie, takie proste. Natomiast to, co zmieniło się na pewno po roku 2015, to jest kwestia właśnie związana z nomenklaturą, z kwestia związana z tym, w jaki sposób rozmawiamy o tym zjawisku i to wcale nie jest rzecz błacha, to jest rzecz, jeżeli uznamy, że ten opis właśnie uchodźcy, opis migranta ma tak duży wpływ na te nasze postawy, to to, w jaki sposób te osoby opisujemy, jakimi słowami je określamy, no ma kolosalne znaczenie dla naszych postaw. Więc ta zmiana, ta zmiana języka rozmowy o tym no, ma, no jest bardzo ważną zmianą i konsekwencje jej właściwie do dziś obserwujemy.
0: Tamta kampania była... Była bardzo brutalna, ona była wręcz szokująca i ona zrobiła straszliwą rzecz, ona była dehumanizująca tych ludzi. Ja tylko przypomnę, że tam się pojawiały teksty o lokajach z Etiopii, tam się pojawiały teksty o ludzkich śmieciach, tam się pojawiały komentarze polityków po kampanii, że ja wprawdzie nie mam nic przeciwko tym ludziom, ale jakoś te wybory trzeba było wygrać. Tam było mówienie o tym, że w zasadzie najlepszym wyjściem byłoby te łodzie, które przybijają do wybrzeży Europy z zatapiać. Rafał, czy ciebie to nie przeraża, rozumiesz? Jak ty na to patrzysz jako socjolog, bo to jest cyniczna gra, Wybor, politycy wybory wygrali i tak naprawdę ten temat z nich zszedł, oni nim dzisiaj nie żyją. A w ludziach nienawiść i strach pozostały. Co więcej, ta nienawiść, która w ludziach została i ten strach, pewnie silniejszy, który w ludziach został, on sprawia, że dzisiaj umierają ludzie na granicy białoruskiej. Mhm. To się tak łączy, czy ja za dużo łączę?
1: Myślę sobie, że to jest, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie też jakoś zdawali sprawę z tego, że te rzeczy, ten sposób, w jaki my opisujemy świat, język, jakim się posługujemy, dewastuje również nas, to znaczy jeżeli my zaczynamy odbierać godność innym, jeżeli uznajemy, że taki język opisu właśnie, no nie chcę powtarzać tych, 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 tych fraz, o których mówiłaś przed momentem, ale właśnie legitymizowania czy uznawania, że w debacie publicznej możliwe jest nawoływanie do, do strzelania do, do uchodźców, strzelania do, do, do ludzi, strzelania do ludzi, którzy uciekają, przed wojną, przed prześladowaniami, przed biedą, nieważne. Jeżeli my przyzwalamy na to, to naprawdę to nie jest tylko kwestia jakichś konsekwencji, czasem oczywiście dramatycznych, które spotykają te osoby, ale to, jest, to my po prostu sami sobie robimy jako wspólnota krzywdę. Tak? To znaczy nasz stosunek do Przybyszów bardzo często nie świadczy tyle o Przybyszczach, co świadczy o nas, o nas samych. I w ten sposób myślę też, że, że, że tak, że to, to, to rozszczelnienie, to dopuszczenie, uznanie za zupełnie możliwe właśnie wypowiadanie się w taki sposób, czy postrzegania tych osób w taki zdehumanizowany sposób, czy traktowanie ich po prostu jako nieco mniej ludzkich, no, ma swoje konsekwencje, które widzimy dziś i na jeszcze jedną rzecz chciałem przy okazji zwrócić uwagę, taką też bardzo aktualną, to tutaj akurat profesor Maciej Duszczyk gdzieś, to, gdzieś, gdzieś ten aspekt zauważył i myślę, że warto o nim też wspomnieć. Jeżeli Państwo wejdziecie na Twittera Straży Granicznej, mówię o wpisach dziś, wczoraj, w ostatnim czasie. i Wejdziecie Państwo na komentarze, które są zamieszczane pod wpisami pod komunikatami Straży Granicznej na Twitterze, to ten język, to jest dokładnie ten sam język, znaczy tam w tych wpisach istnieje nawoływanie do strzelania do tych osób w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Tam, tam się znajdują rzeczy, które wydaje mi się są straszne i one, one nie, są, nie są ukrywane, Tak na Twitterze można ukryć odpowiedzi pod danym tweetem. Straż Graniczna z jakiegoś powodu uznaje, że no, nie, nie, mi to nawet przez gardło nie przechodzi, ale chyba, chyba tak jest, że Straż Graniczna, czy instytucja państwowa, instytucja publiczna, no uznaje, że te wpisy mieszczą się, w, czy treść tych wpisów mieści się po prostu w obszarze debaty publicznej. No, trudno, mi, trudno mi znaleźć jakieś inne wytłumaczenie bo nie, nie chce mi się wierzyć, że ktoś ma jakieś że to są kwestie jakieś techniczne, tym bardziej, że tą sprawę profesor Duszczyk już jakiś czas temu gdzieś, gdzieś podniósł i sprawdzałem nawet wczoraj te, te komentarze no i wciąż możemy tam znaleźć rzeczy, które czy teksty, które no, są wprost nawoływaniem do przemocy nawoływaniem do do, do zabijania tych, konkretnie tych osób, które, które w lesie polsko białoruskim próbują się do Polski, do Polski przedostać.
0: Rafał, wróćmy jeszcze do tamtych, do, tamtych, do tamtej kampanii, bo tam się stało coś niezwykle ważnego, to znaczy. Ty wiesz, ja wiem, część z Państwa również wie, że słowo uchodźca ma swoją bardzo konkretną definicję jeszcze z konwencji genewskiej. My się tym słowem zaczęliśmy posługiwać zupełnie inaczej. To ono jest absolutnie... Na nowo zdefiniowane w tym 2015 roku mamy mówienie o nielegalnych imigrantach, mamy mówienie pani Beaty Szydło w 2006 roku, że mieliśmy wtedy uchodźców z Ukrainy. Co się stało z tymi pojęciami?
1: Znaczy, te pojęcia weszły w obieg polityczny i zmieniły, zmieniły właściwie swoje, swoje znaczenie, tak jak tak jak wspomniałaś właśnie, to też historia z roku 2016, kiedy, kiedy argumentem na rzecz nieprzyjmowania, czy, czy braku solidarności właśnie z, z Włochami, czy z Grecją, jeśli chodzi o, o, o uchodźców, no, pojawił się taki argument, że w Polsce mamy milion uchodźców z Ukrainy kilka dni, czy kilka tygodni później, ówczesny minister Mateusz Morawiecki mówił, że mamy 350 tysięcy uchodźców z Ukrainy. To wszystko to spowodowało, że ambasador Ukrainy musiał no, publicznie prostować te informacje mówiąc o tym, że, że, przecież, że przecież to są osoby, które przyjechały wówczas, w zdecydowanej większości przyjechały do, 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 do pracy, które tu pracują i nie są, nie są uchodźcami. No, Słowo uchodźca zmieniło zmieniło swoje znaczenie. Jak to mój kolega dr Piotr Jakubowski określa, stało się brzydkim słowem na literę U. I, i faktycznie, to znowu, żeby zrobić taki pomost do czasów obecnych, to to, co się, myślę, to jakoś też symbolicznie nam pokazuje to, co się stało z tym słowem na literę U. Otóż po, po wybuchu wojny, czy, czy po tej, tej, tej wielkoskalowej wojny w Ukrainie minister Krzysztof Szczerski, polski minister przy, przy, przy ONZ tłumaczył w jednym z wywiadów dla jednej z telewizji amerykańskich bodajże, że, traktujemy, że my traktujemy Ukraińców jak gości, a nie jak uchodźców. I myślę sobie, że w ten sposób pan minister powiedział więcej niż chciał powiedzieć. To znaczy, bo nagle sam, sam jakby przyznał, że to traktowanie uchodźców jest inne niż, 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 niż gości, tak? to znaczy to, to uzasadnienie, że my Ukraińców będziemy traktować jak gości, a nie jak uchodźców, no pokazuje w jaki sposób właśnie tych uchodźców traktowaliśmy.
0: Pomijając fakt, że rzeczywiście tym, którzy uciekali z Ukrainy jakby nie nie opłacało się występować o ochronę międzynarodową, o status uchodźcy, bo to bardzo komplikowało ich sytuację wbrew pozorom, tak? Znaczy dla nich były dla nich były warunki ustalone zupełnie inne i lepsze. Oczywiście super, że tak się stało, tak? To nie jest pretensja, ale ja też zachęcam Państwa do zadawania pytań Rafałowi. Tutaj gdzieś wyłuskałam z tego, co Państwo komentują. Jak Ty to tłumaczysz? Dlaczego tak różny jest stosunek Polaków, do uchodźców z Ukrainy i do tych, którzy pojawiają się na granicy białoruskiej. Czy to jest kwestia koloru skóry, czy to jest kwestia religii. Niektórzy powiedzą, że, ja to usłyszałam ten argument, że no bo wiesz, bo ludzie są mądrzy i odróżniają jednych od drugich. Uh -huh. Ale co odróżniają? Życie ludzkie odróżniają na bardziej warte, więcej warte i mniej warte Skąd ta różnica? Czy ty to jakoś próbujesz, rozumiesz, czy wy to, czy jako socjolodzy nawet się nad tym zastanawiacie?
1: Uh -huh. To znaczy, miałbym spróbować sprowadzić to do jakiejś takiej krótkiej, syntetycznej odpowiedzi, to no myślę, że to jest kwestia przede wszystkim tego, w jaki sposób te osoby, które do nas przybywają są opowiedziane. Znaczy, uh -huh. jeżeli potrafimy, uczciwie opowiemy, Uchodźce. No to, to uczciwe opowiedzenie jest takim warunkiem startowym tego, tej naszej otwartości. Bo jeżeli kogoś właśnie opiszemy jako, tak jak już to mówiliśmy na początku, jako potencjalnego terrorystę, mordercę i tak dalej, i tak dalej, no to nasza otwartość będzie zupełnie inna niż w takiej sytuacji jak uchodźca z Ukrainy. I oczywiście dużo łatwiej nam, poprzez bliskość kulturową, bliskość geograficzną, poprzez to, że Rosja, łatwiej nam sobie wyobrazić Rosję jako, jako wspólnego wroga, czy jako, jako tego ciemiężyciela, to wszystko powoduje, że łatwiej nam jakby przydać te, te prawa y, przybyszą z, z Ukrainy. Ale to wszystko, to wszystko wydaje mi się sprowadza się właśnie do tego, w jaki sposób opisujemy, w jaki sposób opowiadamy y, dane, dane osoby. Dziś no, bo, też internet obiegła y, taka dosyć dramatyczna, y, znaczy, te tragiczne pokłosie dramatu, który się rozegrał jakiś czas temu, które się ciągle rozgrywają w tym lesie na granicy polsko-białoruskiej. Otóż znaż, y, upubliczniono zdjęcie y, pani Malet Kasy, zapisałem sobie to nazwisko, bo skoro nie możemy dla niej już nic zrobić, to niech chociaż to nazwisko nazwisko gdzieś jej wybrzmi w, w publicznie. No to jest 28-letnia kobieta z Etiopii, której ciało znaleziono kilkanaście dni temu właśnie w lesie. To zdjęcie, na którym widzimy tą, tą piękną, młodą kobietę, którą, na którą czekało całe życie. No myślę właśnie, że gdyby, gdybyśmy... Bo, poznali historię tych osób, które również przez tą granicę polsko-białoruską próbują mm. do Polski się przedostać, to nasze podejście do nich byłoby inne. Natomiast jeżeli my słyszymy o tym, że to są, że to jest wojna hybrydowa, że to są właśnie ci agenci Putina i tak dalej, i tak dalej, no dużo łatwiej nam, dużo łatwiej nam wtedy e, e, pogodzić się z tym, że po prostu traktujemy te osoby w taki sposób, w jaki, w jaki traktujemy. I też... Mm.
0: Tylko Rafał, y, czyja to jest wina, że my tych historii nie słyszymy? Rozumiesz, bo, bo y, tłuczymy ten temat przynajmniej od roku na tej jednej naszej granicy. tak? Ta moja książka powstawała, to już będzie za chwilę, za chwilę rok od wydania. Dwa lata, kiedy, kiedy ja zaczęłam tego tematu szukać. Y, są środowiska, które o tym mówią, które publikują życiorysy, a to się wciąż nie wybija z tej jednej bańki. Uh -huh. Jak tą bańkę y przekuć?
1: Znaczy, to z całą pewnością jest kwestia, kwestia związana z, z dostępnością czy z możliwością kreowania odpowiednich narracji. Tak? Narracji medialnych, narracji politycznych. Wspominałaś o, o tym roku 2015 i o tym, że wcale tak ta, ta różnica w podejściu do uchodźców nie była jakoś bardzo wyraźna. No to wróćmy do czasów obecnych. Tak? Ja niespecjalnie jestem przekonany, że tej polskiej debacie politycznej. Nie widzę specjalnie dużo polityków, którzy chcieliby, może tak, takich polityków, którzy chcieliby, mówiąc brutalnie, zdobywać kapitał polityczny na pomaganiu uchodźcom. Tak? Znaczy Znowu, gdyby się cofnąć, piszę o tym też w tej książce, ale mm -hmm. gdyby się cofnąć do roku 2007 bodajże, wtedy również mieliśmy do czynienia z bardzo dramatycznym, z dra dramatyczną sytuacją. Otóż jedna też z młodych y, kobiet, która z Czeczenii próbowała przedostać się do Austrii, y, y, w Polsce straciła, zmarła, trój, trój, trójka jej dzieci zmarła y, gdzieś w okolicach Bieszczar. No Wydarzenie tragiczne, które wówczas wstrząsnęło całą Polską. Y, te same teksty, czy taki sam sposób narracji, opowieści o tych wydarzeniach znale mogliśmy znaleźć w Gazecie Wyborczej i w naszym dzienniku. A ówczesna prezydentowa pani Maria Kaczyńska następnego dnia pojechała do szpitala odwiedzić tą młodą Czeczenkę, zapewniając jej, ją o tym, że wszelka pomoc zostanie jej udzielona, że jej mąż będzie mógł dotrzeć do Polski, że otrzymają status uchodźcy. I co ciekawe, dlatego wspominam o tym przypadku, że wówczas... Wówczas niektórzy posądzali właśnie prezydentową Kaczyńską o, czy, czy o to, że próbuje na tragedii ludzkiej zbijać kapitał polityczny. Ja obecnie nie widzę specjalnie dużo polityków, którzy chcieliby właśnie zbijać kapitał polityczny na pomocy uchodźcom. Na, raczej mówimy tu o, tej, o tych uchodźcach nie, nie z Ukrainy. Raczej, no raczej kapitał polityczny zbijany jest na na budowaniu, most, budowaniu murów, a nie na budowaniu, na budowaniu mostów. I tu mm -hmm. nie, nie rozmawialiśmy jeszcze, nie, 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 nie pojawiła się kwestia też kościoła katolickiego, bo to wydaje mi się, że to w, w tytule spotkania dosyć prowokacyjnie, myślę, został on usytuowany, ale myślę, że tu jest olbrzymia rola dziś i dziś i w przyszłości dla kościoła, dla instytucji religijnych, jako takich etycznych regulatorów tych zjawisk migracyjnych, bo mamy już chyba absolutną jasność, że jeżeli tą sprawę zostawimy politykom, jeżeli tą sprawę zostawimy korporacjom, biznesowi, tym wszystkim, dla których człowiek jest przeliczalny jedynie w takich czysto ekonomicznych kategoriach, no, to, to, to prowadzi po prostu do tragedii. Tak? To znaczy, jeżeli, jeżeli tylko brakuje tego etycznego komponentu, etycznego regulatora, no to, to się kończy, kończy się to po prostu traktowaniem ludzi jako ludzi drugiej kategorii, jako tych właśnie ludzkich od, odpadów itd., itd.
0: No dobra, ale pan Jacek pisze, że yy, ciężko mieć pozytywny stosunek do imigrantów, którzy kamieniami atakują naszych pograniczników.
1: No tak, to jest kilka takich to znowu długo, długo byśmy. Rozumiem, rozumiem ten argument, to długo moglibyśmy tłumaczyć, z czego to się bierze. Jaka część tych osób, które próbują się do Polski przedostać, atakuje kamieniami pograniczników? I oczywiście ja też to, to, też, to, to, to pytanie jest bardzo dobre i bardzo ważne i świetnie, że ono padło po to, żebyśmy sobie też nie. Jeżeli się pojawia gdzieś takie przeświadczenie właśnie, że mamy na, ten, na, na to zjawisko patrzeć w taki sposób z różowymi okularami, jednowymiarowy itd., tak tak to to też nie jest dobra droga. To znaczy mm -hmm. ja myślę, że my jesteśmy absolutnie przekonani, że e, to, to, to jest skomplikowany problem, e, który... I nie, 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 chyba tylko w takiej antyuchodźczej narracji pojawia się się takie określenie, że ktoś chce, ja nie znam osób, które chcą po prostu wpuszczać wszystkich i mm -hmm. y, y, y mówić niech się dzieje to, co chce. Tak? Y, osoby, które domagają się, y, czy starają się w jakiś sposób o to, żeby na tej granicy polsko-białoruskiej traktowano inaczej te osoby. Chcą, żeby je traktowano po prostu zgodnie z prawem, zgodnie z konwencją genewską żeby te osoby były miały możliwość złożenia wniosków o, o azyl. Jeżeli te procedury, które, do których się jako kraj też zobowiązaliśmy, byłyby przestrzegane, to, to jestem przekonany, że nikt by pograniczników kamieniami nie atakował. Tak? To, znaczy, to wynika z tego, że my po prostu nie przestrzegamy, nie przestrzegamy procedur, nie przyjmujemy, nie chcemy rozpatrywać wniosków dotyczących udzielenia ochrony międzynarodowej i te, te zachowania agresywne no, wynikają, wynikają pewnie z tego, co jakby nie chcę tu uciekać tak łatwo też od, od, tego, od tego pytania, co nie znaczy, że wśród osób, które do Polski przybywają, tak samo jak wśród Polaków nie znajdują się osoby, które są agresywne, które są, to znaczy każdy z nas, tak niezależnie czy jesteśmy uchodźcami, migrantami, czy w naszym przypadku polskimi obywatelami, wielu z nas to, to osoby, które są niepozbawione zalet i niepozbawione wad i tak dalej i tak dalej. I w każdej społeczności możemy takie osoby znaleźć, a osoby, które są zdesperowane, które też myślę, że jeżeli uruchomimy jakieś zasoby empatii, to łatwiej nam będzie się wczuć, czy, czy, jeżeli to w ogóle jest możliwe właśnie, może może tak w sytuacji osób, które y, są w drodze, których ktoś po drodze jeszcze oszukał i które nagle znajdują się w takiej sytuacji właśnie jak, jak te osoby, które gdzieś podróżują, w, y, no właśnie jak ta zmarła niedawno dziewczyna z, z Etiopii i nagle znajdują się, znajdują ten mur i znajdują sytuację dla nich właściwie bez wyjścia, więc człowiek zdesperowany mhm. pewnie jest go, gotów również y, kamieniami walczyć o swoją o swoją sytuację, co oczywiście w żaden sposób nie, 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 nie chce tego usprawiedliwiać, ale no tak, tak, tak mi się wydaje, że tak mo moglibyśmy to, to, na to spojrzeć.
0: Jest. Um... Jest z jednej strony ten problem i pytanie, dlaczego ten człowiek rzuca i kamieniami i do jakiej desperacji został doprowadzony, ale też proszę Państwa, tutaj Rafał pisze o Straży Granicznej, o sile państwa, o bezkarności, ale też musimy pamiętać, że to nie jest problem tylko i wyłącznie Polski. To nie jest tak, że Polska okazała się wyjątkowo nieludzka, bo tak naprawdę cała Europa ma problem z procedurami. Unia Europejska trochę przymyka na to oko, bo po prostu nie ma spójnej i aktualnej polityki imigracyjnej. Ja o tym mówiłam w poprzednim programie, kiedy mówiliśmy o tym, co się stało na wybrzeżu Kalabrii i jak w tej chwili wkurzeni są Włosi i łącznie z politykami włoskimi, którzy czują się zostawieni trochę bez bez. Pomocy, bo y, powiem brutalnie, bo to oni muszą te, te trupy z plaży sprzątać i z wody wyławiać, a, a nie mają znikąd pomocy i nie mają, i nie mają adekwatnego prawa, więc y, to nie jest tak, że tylko Polacy okazali się wyjątkowo nieludzcy, tylko to, że Europa musi zmienić sposób myślenia o samej sobie, i wypracować nowy sposób w ogóle swojego bycia w świecie i przyjmowania u siebie, ale też działania tam, gdzie można, tak? to są, bo to są bardzo ważne głosy, które płyną z Włoch dzisiaj o tym, że one nie mówią o tym, że mamy naprawić cały świat, ale że ważne jest to, co my zrobimy dzisiaj z handlarzami na przykład, tak? z handlarzami ludźmi, co my dzisiaj zrobimy z przemytnikami, którzy, którzy wsadzają ludzi na te, na te łodzie, skazując ich, skazując ich na śmierć.
1: Uh -huh. I to jeszcze uzupełnił, bo jeszcze, bo się w pełni zgadzam z tym, co, co Moniko mówiłaś, ale uzupełniłbym jeszcze właśnie o to, to o, zdanie, o takie zdanie, że powinniśmy też myśleć w takiej perspektywie naprawdę długofalowej o tych zjawiskach. Dlatego wiele osób bardzo się irytuje tymi określeniami typu kryzys migracyjny, bo właściwie mamy kryzys za kryzysem. Kryzys zakłada, że to jest jakiś przejściowy stan, uda się postawić mur, uda się wprowadzić jakieś rozwiązania, które doprowadzą do tego, że wrócimy znowu do jakiegoś do dawnego świata. Tymczasem my jesteśmy po prostu w nowej sytuacji i ja się w pełni zgadzam z tym, że to oczywiście to nie jest kwestia właśnie tylko Polska, o czym też gdzieś tam próbowałem to sygnalizować. To jest problem, który ma też cała Europa, który, którym, którym się boryka. Te pomysły dotyczące właśnie fortecy Europy, które ma, ma, zmierzają właśnie do zamykania się nad, nad, na świat zewnętrzny, ale które też są przecież globalizacja demografia i tu długo byśmy mogli na ten temat rozmawiać. Są takie przyczyny, które pokazują, że ta forteca Europa to jest też znowu jakiś jakiś pewien mit, który będzie bardzo trudny do utrzymania. I ja znowu tu pozwolę sobie wrócić właśnie do tego zadania, które, które, które myślę no papież Franciszek świetnie rozczytuje, to znaczy tego Nawoływania, nawoływania o to, że ten fundamentem, priorytetem musi być godność ludzka. tak? I to jest to też w taki sposób papież opisuje zadanie Kościoła katolickiego, że, że Kościół katolicki musi się, musi się upominać o, o godność człowieka, że ten człowiek ma być punktem wyjścia. Cała reszta to już jest robota polityków, kwestia polityk migracyjnych. Każde państwo ma prawo do prowadzenia własnej polityki migracyjnej. W jaki sposób chce integrować migrantów i tak i tak dalej i tak dalej. To są sprawy już, które są do rozstrzygania przez polityków. Natomiast z punktu widzenia kościoła katolickiego, z punktu widzenia instytucji religijnej najważniejsze jest właśnie wołanie o to i pilnowanie tej sytuacji, że punktem wyjścia musi być człowiek, bo jeżeli instytucje religijne tego nie będą przestrzegały, no to trudno mieć nadzieję, że politycy czy, czy właśnie świat świat finansjery będzie, będzie w taki sposób o tych zjawiskach myślał.
0: Pani Urszula pisze, że Europa nie może być jedynym wyjściem na całe złotego świata. Pan Jacek pisze, że musimy przenieść akcenty i skupić się na przyczynach emigracji. Ja tak, że się pozwolę tutaj sama wypowiedzieć, mój drogi gościu, ale proszę Państwa, Problem polega na tym, że jeżeli przyjrzymy się mapie tego świata i jeżeli się przyjrzymy mapom konfliktów na tym świecie, no to Europa jest ostoją pokoju i Europa jest ostoją dobrobytu. Ci ludzie nie mają dokąd uciekać, jak tylko do Europy. No, jeszcze do Stanów Zjednoczonych, ale tam przez ocean muszą przepłynąć i to jest lekko skomplikowane logistycznie, jeżeli mamy do dyspozycji tylko odmuchany pompon ponton, pompon. ponton, oczywiście. I oczywiście możemy przynosić akcenty i oczywiście możemy się skupiać na przyczynach emigracji, tylko znów, jeżeli wejdziemy na przykład w strukturę konfliktów afrykańskich, to to my po prostu nie wyobrażamy sobie jak to jest skomplikowane i jak bardzo nie jesteśmy w stanie tego od tak, jakąś europejską ingerencją, mądrością, czy pieniędzmi nawet, yy, uleczyć. To, to my Nie mamy tam do czynienia z państwami narodowymi, ukształtowanymi, które, yy, które po prostu wystarczy dać pieniądze i one nagle zaczną żyć w spokoju. Tam są tysiące rodów, klanów, języków sztucznie połączonych w państwa i prawdopodobnie sytuacja Sytuacja tam uspokoi się i ureguluje za 100, 200, 300 lat, tak, że będziemy mieli tam rzeczywiście państwa takie, jakie są w Europie, jeżeli w ogóle w tym kierunku te kraje pójdą. Może w ogóle w zupełnie innym kierunku. Nie da się tego zrobić tak, żeby wyleczyć wszystkie przyczyny emigracji ludzi z, z krajów afrykańskich. To jest, to jest dzisiaj to jest utopia. Tego się nie da inaczej nazwać.
1: To, jeśli, um, jeszcze, to, mogę, to, jeszcze, to no. jeszcze mogę do tego y, też, znaczy ja myślę, że tu powinniśmy je tak myśleć y, dwutorowo, że tak? znaczy, to, 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 to się nie wyklucza, znaczy mm -hmm. jasne, że, że trzeba pamiętać o tych przyczynach migracji i, i gdzie się da to, y, to troszczyć się o to, żeby ludzie nie musieli uciekać, bo to nie jest, to też jakby czasem y, chyba nam to gdzieś ucieka, że omen, że tak naprawdę to, to, że ktoś ucieka z własnego miejsca zamieszkania, nawet jeżeli to jest migrant, nawet on ucieka przed biedą, to naprawdę nie jest komfortowa sytuacja i nikt, nikt jeżeli nie ma mocnych przesłanek ku temu, żeby zostawić miejsce, w którym mieszka, no nie wyrusza w niebezpieczną podróż na przykład przed, przez Morze Śródziemne, to już człowiek musi być mocno zdesperowany do tego, żeby taką decyzję podejmować, ale... Też bardzo mi się to wydaje ważne, co powiedziałaś o tym kontekście, że my się nie, skupaj, nie skupiajmy tylko na Polsce. Dane wysokiego komisarza do spraw uchodźców ONZ pokazują, że przekroczyliśmy liczbę 100 milionów osób w ubiegłym roku, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domostw. Jeszcze nigdy odkąd się te dane prowadzi, te statystyki prowadzi, ta liczba nie, nie była na tym poziomie. znaczy my, my faktycznie w Europie myślimy teraz o Ukrainie i to jest, o, to jest absolutnie zrozumiałe i to jest oczywiste. Myślimy o tym, co się dzieje w, w, w właśnie na terytorium Unii Europejskiej, natomiast zdecydowana większość uchodźców to są osoby, to są, to są osoby które migrują w inne tereny. Tak? To wśród tych 100 milionów oczywiście są też wewnętrzni przesiedleńcy, ale my dotykamy jakiegoś małego Skrawka tego zjawiska, które z roku na rok jest coraz bardziej liczne, coraz bardziej poważne. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę prognozy dotyczące, właśnie na przykład uchodźców klimatycznych, no to wchodzimy właśnie w tą nową sytuację. To już nie jest kryzys, tylko to jest jakaś nowa sytuacja, z którą będziemy sobie musieli poradzić i z całą pewnością możni tego świata, niekoniecznie właśnie wyrwą się do tego, żeby, żeby znajdować takie rozwiązania, które będą wychodziły właśnie od, 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 od człowieka, od jego godności.
0: Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek pomocy, ingerowaniu i naszym byciu, czy nie byciu centrum świata, to myślę, że takim pierwszym krokiem, czy niestety nie naszym, indywidualnym, ale jednak politycznym byłoby po pierwsze niewywoływanie tam konfliktów dla naszych własnych europejskich interesów, nie grabienie ich zasobów i surowców, tak? często wywoływanie konfliktów, po to, żeby łatwiej było grabić zasoby i surowce. To jest zmiana polityki klimatycznej, proszę Państwa, bo jakby duża część część tych konfliktów, nie wiem, kwestia Sudanu, Sudanu Południowego, Darfuru, tam ogromną rolę odegrały zmiany klimatyczne, odegrała susza i głód, tak, więc, więc i to spowodowało kolejne, kolejne ucieczki ludzi na, do, do Europy, więc, więc w tym sensie trudno jest, oczywiście, że Europa nie będzie lekarstwem na wszystko, co się dzieje w świecie, ale Europa nie może powiedzieć, że nie bierze odpowiedzialności za to, co się dzieje. tak? To jest jednak zupełnie inna rzecz, że, że my tę odpowiedzialność musimy, tutaj Jacek pisze, albo żeby sprzedawać broń, wywo wywoływać konflikty. My musimy być świadomi tej naszej odpowiedzialności, że do, jednak coś od, nas, coś od nas zależy. Ale Rafał, bo my nie dojdziemy do tego, co nas tutaj interesowało. Mamy mniej więcej zarysowany obraz sytuacji, on jest bardzo chaotyczny i, i Państwo w książce wyczytają zdecydowanie więcej, ale program miał tytuł trochę prowokacyjnie Kościół kontra migranci. Jak Ty, analizując nauczanie Kościoła na ten temat i w tym czasie, jak Ty to oceniasz? Czy Kościół rzeczywiście stanął za migrantami, czy to był Kościół kontra migranci? Co się tutaj w tym przekazie wydarzyło?
1: No uh -huh. właśnie, to na, na początku pewnie, ale postaram się naprawdę krótko i syntetycznie, bo na początku pewnie powinniśmy jednak zdefiniować, co rozumiemy przez Kościół, uh -huh. ale rozumiem, że w, mówiąc Kościół myślimy w tym przypadku o, o, o hierarchach, o, o instytucji Kościoła i jej, jej reprezentantach. Więc dla mnie, no staram się to też jakoś w tej książce sprawozdawać. Dla mnie takim naprawdę niezwykłym odkryciem było, była ta lektura różnych tekstów do, związanych z doktryną kościoła katolickiego, jeżeli chodzi o, o migrację. To znaczy. My jesteśmy chyba też często jakoś tak przekonani, że to właśnie papież Franciszek jest jakoś tak uwrażliwiony na tym punkcie, no bo wiadomo, jego babcia, która migrowała w lecie w tym futrze, w którym przemycała te wszystkie dobra rodzinne, ma te korzenie migracyjne, więc w związku z tym kładzie taki nacisk na te kwestie, tymczasem no, gdybyśmy na, naprawdę przeczytali to, co na temat y, uchodźców, na temat migrantów pisał na przykład Jan Paweł II, no to myślę, że byłoby naprawdę bardzo wielkim szokiem poznawczym dla wielu. Znaczy, jestem w stanie naprawdę się założyć o, o sporo, że gdyby na przykład z tych orędzi na Światowy Dzień Uchodźcy, Uchodźcy i Migranta usunąć autorów, to bardzo trudno byłoby nam rozróżnić, który tekst napisał Wojtyła, który napisał Bergoglio, a który napisał Ratzinger. Więc... Y, w tym sensie, jeśli chodzi o, o, o tą doktrynę, to ona jest bardzo jasna, bardzo klarowna i bardzo spójna. I bardzo żałuję, że właśnie w roku 2015, wówczas, kiedy wedle to było 10 lat po śmierci Jana Pawła II i, i w badaniach Cebosu 95% katolików uznawało, go, uznawało papieża za autorytet moralny, 64% niewierzący uznawało Jana Pawła II za autorytet moralny. Bardzo żałuję, że wtedy, w, w, wtedy nie tej sytuacji związanej właśnie z uchodźcami, z migrantami nie opowiedziano przez Wojtyłę. I teraz taka zupełnie krótka dygresja, ale myślę sobie, wtedy, wtedy bardzo żałowałem, bo byłem, jestem przekonany, że, że ten nasz stosunek czy stosunek Polaków do tego zagadnienia byłby zupełnie inny. A dziś co jeszcze tak myślę właśnie dygresyjnie, że gdyby wówczas poprzez Wojtyłę opowiedziano kwestie migrantów i uchodźców, poprzez jego teksty, które są naprawdę bardzo kategoryczne, bardzo stanowcze i bardzo jednoznaczne. Zresztą sam papież zainaugurował w ogóle przygotowanie tych, tych, tych orędzi. To dzisiaj dużo łatwiej byłoby dyskutować o Karolu Wojtyle, który stał się szczególnie dla młodego pokolenia po prostu jakimś memem, jakimś, kimś, kto, ktoś tam coś z pedofilią i tak dalej, jakby w zupełnie nie kojarzymy Jana Pawła II z obroną praw człowieka A to, i to jest zdumiewające i jakby gdy, myślę, że gdyby właśnie o uchodźcach, o migrantach opowiedziano przez Wojtyłę, to też mielibyśmy dużo większą świadomość tego, jak wiele w tym, w tym zakresie, jak wiele właśnie Jan Paweł II Wniósł do, też do, do doktryny Kościoła katolickiego. Natomiast wiem, że pytasz mnie pewnie o, bardzo wprost o, też o reakcję polskiego Kościoła na przykład na te, na te zjawiska. I myślę, że tu, w, jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z, z różnymi tekstami, wypowiedziami hierarchów, no to możemy, możemy mówić o dwóch takich, jakby, stanowiskach. Pierwsze myślę, że bardzo jasne i klarowne to jest takie stanowisko reprezentowane no, między m.in. No, przede wszystkim przez biskupa Krzysztofa Zadarkę, który też w Episkopacie jest odpowiedzialny za te kwestie, ale również Prymasa Polaka czy, czy Arcybiskupa Gondeckiego, Rysia, no, bardzo spójne z tym, co mówi papież Franciszek. Tak? To było bardzo jednoznaczne stanowisko, ale mieliśmy też takie głosy, które próbowały nieco rozwadniać tą... tą, tą Tą postawę i tu, tu pewnie moglibyśmy też wymienić kilku kilku hierarchów. Natomiast Myślę, że takim, wiem, że nie mamy zbyt dużo czasu, patrzę na zegar, nie mamy zbyt dużo czasu, żeby o tym, o tym szerzej opowiadać, ale dla mnie taką najciekawszą właśnie kwestią jest kwestia tych korytarzy humanitarnych, które Episkopat Polski przed wizytą papieża Franciszka w roku 2016 wystąpił z prośbą o uruchomienie tych korytarzy, które miały być koordynowane przez Caritas, finansowane przez, przez Caritas i które polegały na tym, że do Polski chciano przyjąć osoby, które pilnie potrzebowały pomocy, które były w takiej no, trudnej kondycji i co jakiś czas ta kwestia powracała w różnych dokumentach też Episkopatu, gdzie przypominano o tej kwestii korytarzy. No Mamy rok 2023, czyli minęło 7 lat od tej sytuacji i Korytarze nie zostały uruchomione, chociaż wspólnota Sandy DJ, która tą inicjatywę koordynuje na przykład we Włoszech, oferowała całe know-how, wszystko było jakby przygotowane, brakowało tylko zgody Państwa na to, że możemy się tymi osobami w trudnej sytuacji zająć. I co charakterystyczne i wydaje mi się, dla mnie też to było, kiedy jakoś tak systematycznie zacząłem analizować tą sytuację, dla mnie było to też dużym odkryciem. To znaczy, że jeżeli któryś z biskupów, analizuje tu wypowiedzi kardynała, kardynała Nycza w tej książce, próbował się jakoś bardziej stanowczo dopominać zgody na uruchomienie tychże korytarzy, bardzo, bardzo taki brutalny sposób był przywoływany do porządku przez przedstawicieli drugiej strony. Tu ówczesna pani poseł Pawłowicz na przykład z takimi frazami w rodzaju, że korytarze humanitarne to jest islamska inwazja przez katolickie zakrystie, czy nawoływaniem do kardynała Nycza, żeby nie nie dokonywał moralnego, uporczywego, moralnego szantażu. Znaczy same te sformułowania, one mi się kojarzą z zupełnie inną epoką i zupełnie innymi środowiskami. I to mi się wydaje dosyć charakterystyczne, że to takie przeświadczenie właśnie o tej symbiozie Kościoła z państwem, w takich sytuacjach, kiedy ten głos właśnie jest nie po linii, nie po linii rządzących, spotyka się z bardzo gwałtowną reakcją. To, to mi się wydaje jest dosyć symboliczne i można by tym, tym przykładem opowiedzieć też w ogóle to wszystko, co, co w tych relacjach państwo-kościół, jeżeli chodzi o kwestie związane z migracjami, z uchodźcami, po 2015 roku się w Polsce wydarzyło
0: ostatnia rzecz Państwo są cierpliwi powiedz mi, bo wspomniałeś trochę już wcześniej co się wydarzyło w społeczeństwie co się z nami stało, co to z nami zrobiło, powiedz mi czy ten trend jest odwracalny to jest pierwsza część pytania a druga, co my możemy zrobić bo wiesz, żebyśmy my tu nie zostali trochę bez nadziei i trochę bezradni, czy jest coś co można robić na takim poziomie, nie wiem rodzinnym, miejskim, parafialnym.
1: To znaczy ja, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy zakończyli to spotkanie bez jakiegoś y, promyka, przynajmniej nadziei, to znaczy to y, nadzieję trzeba mieć zawsze. Natomiast y, to, co, co, co możemy, y, co możemy zrobić? Znaczy, myślę, że to też jest ważne, żebyśmy pamiętali, że y, to, to w jaki sposób reagujemy na Przybyszów jest nie tylko miernikiem właśnie naszej wspólnoty, ale również no, pozwala, no, myślę to świetnie, świetnie to widać przy okazji naszej, naszej reakcji na, na dramat Ukraińców, tak? znaczy, że wielu z nas odkrywa ile, ile frajdy, ile radości daje samo pomaganie, że nagle odkrywamy właśnie tą taką niezwykłą ekonomię dobra, że y, obdarowywanie czyni nas samych obdarowanymi, znaczy my coś darujemy, ale równocześnie coś też, coś też otrzymujemy i ja mam taką głęboką nadzieję właśnie, że to doświadczenie gościnności, które, które jest fantastycznej, te, tej naszej w stosunku do Ukraińców, że może nas jakoś zmienić. Derrida kiedyś napisał takie ładne zdanie, że każde doświadczenie gościnności tworzy nowy język i też mam taką nadzieję, że to doświadczenie gościnności, które jakoś świetnie się utrzymuje właściwie przez, przez ten rok ciągle, mimo mimo tego, że wielu z nas było przekonanych, że się bardzo szybko wypali, że to nas jakoś zmieni, to zmieni też nasz stosunek po prostu do, 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 do innych, że będziemy potrafili właśnie jakoś rozszerzyć tą kategorię przybyszów, że nie będziemy już tacy podatni na, na strach. No i faktycznie tu, tu jest wiele rzeczy do, do zrobienia również tak bardzo indywidualnie, tu mogę się odwołać do innych naszych badań, które prowadziliśmy nad remigrantami, nad osobami, które wracały z pobytu za granicę, za granicę do Polski i osoby te pokazywały nam czy opowiadały nam, jak wielkie znaczenie ma na przykład jakiś mały gest, tak, tak, że przebywały gdzieś za granicą i ktoś się do nich uśmiechnął, ktoś ich zaprosił na grilla, ktoś z nimi spędził trochę czasu, ktoś im coś, coś dobrego powiedział i nagle zupełnie zmieniało się to, co oni, ich, ich sytuacja, znaczy oni zupełnie inaczej się czuli w tym miejscu. Myślę, że to są tak zupełnie indywidualne, są takie drobne rzeczy, które każdy z nas może, o których możemy pamiętać również w tych sytuacjach, kiedy spotykamy się właśnie na przykład z uchodźcami z Ukrainy, a pytałaś o, o parafię i tu no nie czas na to, chociaż sobie tu przygotowałem cytat, no właśnie znowu z Jana Pawła II, który jak, jak go znalazłem, to wydał mi się naprawdę zupełnie zdumiewający, kiedy papież Wojtyła pisze o tym, że przywołuje etymologię w ogóle pojęcia parafia, że parafia to jest po prostu dom gościnny otwarty na Przybyszów i pisze o tym, że dla parafii otwarcie na Przybyszów to nie jest jakaś uboczna działalność zastępcza, ale to jest powinność wpisana w jej instytucjonalne zadania i papież Wojtyła pisze o tym, że parafia właściwie powinna stać się takim laboratorium integracji, miejscem spotkania i że przez to otwarcie na Przybyszów również cementuje się sama, sama wspólnota parafialna. To są takie rzeczy, które wydaje mi się warto do nich teraz wracać, warto je może czytać i, i warto może je czytać niekoniecznie zawsze czekając na ten pierwszy ruch ze strony hierarchów, żeby się też tak o, w ten, trochę od tego klerykalizmu odklejać ale może warto po prostu dla tych osób, które, które czują się z, z członkami wspólnoty parafialnej, warto również w taki sposób myśleć o parafii, jako właśnie tym miejscu gościnnym, na, otwartym na przybyszów, które przyjmuje wszystkich, nie dyskryminuje nikogo, a to nas będzie prowadziło również do takiej większej myślę, otwartości na, na, na siebie nawzajem, bo... Yy, to nam z całą pewnością jest bardzo potrzebne. że Ta edukacja, ten trening międzykulturowy jest nam też potrzebny po prostu do tego, żebyśmy się sami między sobą po prostu potrafili dogadać
0: kilka rzeczy na koniec. Al Capone pisze, gdy na ograniczeniu do 50 km na godzinę, kiedy jadę przepisowo, przepisowo mija mnie z dużą prędkością auto na ukraińskich tablicach, to muszę, się, muszę ze sobą mocno walczyć, aby nie myśleć źle o wszystkich Ukraińcach. No I luz pod warunkiem, że kiedy mija Pana z dużą prędkością y, samochód na polskich blachach, y, krakowskich, tak bardzo stara się Pan nie myśleć y, bardzo źle o wszystkich ludziach. Z Krakowa, albo o wszystkich Polakach, bo, bo to jest sedno, nie? żebyśmy patrzyli na siebie jak na ludzi i widzieli, że wśród tych ludzi są mądrzy, mniej mądrzy, roztropniejsi, mniej roztropni, ale ale to, to jesteśmy pojedynczo. Druga rzecz, to jest ore ore i propozycja, żeby robić program od 21.15 do ostatniego słuchacza. Tutaj Państwo proponują weekend majowy, to taka forma dręczenia mnie ukryta, ale że zbliżamy się do trzysetnego programu, ten jest 291 bodajże, to jeśli Państwo tutaj wymyślą tysiąc pytań, to Q&A ja takiego już kiedyś próbowaliśmy robić i on trwał trzy odcinki, Państwo pamiętają, więc, więc można się pobawić w taki program. I ostatnia rzecz, bo ona jest trochę przewrotna. Ja nie wiem, czy Rafał nie będzie chciał tu czegoś dopowiedzieć, ale... O właśnie, Kazimierz pisze o tym aucie, że jeszcze może być z rybką na zderzaku, tak? Te auta z rybką na zderzaku mają bardzo złą opinię. Pytanie, czy wtedy myślimy bardzo źle o wszystkich katolikach. Niektórzy tak. Rafał gdzieś podrzucił taką myśl. Rafał jest historykiem, jest przewodnikiem po biskupinie. Pisał, że... Barbarzyńcy najeżdżali Rzym, że Barbarzyńcy ten Rzym zniszczyli, ale sobie myślę, kurczę proszę Państwa, z tego powstały potem gotyckie katedry. I to był etap, ten najazd Barbarzyńców na Rzym był etapem do tego, żeby powstała Europa, którą my dzisiaj mamy. I ci barbarzyńcy to byli ludzie z naszych terenów, więc ja nie wiem, czy to nie jest trochę przewrotna nadzieja, za którą mnie tutaj zlinczują, ale, ale ja naprawdę ufam, że te procesy migracyjne, które się dzieją, to one są etapem do jakiejś nowej Europy, która będzie i my nie wiemy, czy ona będzie lepsza, czy gorsza. Może będzie inna, może będzie bogatsza.
1: No pewnie byśmy jeszcze tu musieli właśnie o, o demografii sobie porozmawiać i o tym yy, właśnie, co nas, co nas czeka w przyszłości. Yy, no ja bym się z dużą ostrożnością do tej kategorii, w związku też z jej konotacjami o tej kategorii barbarzyńców bym podchodził, yy, ale tu można znowu przywołać... Jak, z...
0: Tak historycznie wiesz o tych barbarzyńcach, nie? Broń Boże, nie mamy skojarzeń z dzikusami, tylko z tym barbaros, tak? Tak,
1: natomiast... Yy... No właśnie to jakoś do tego też, o czym, o czym ty wspomniałaś, to słowa kardynała Cholerisza, który jest tym przewodniczącym Rady episkopatów Europy, który mówi o tym, że obecnie sprawdzianem chrześcijańskiej Europy, czy tego, czy Europa jest jeszcze chrześcijańska, no to jest właśnie nasz stosunek do przybyszów, nasz stosunek do uchodźców i zresztą sam mówi, że symbolem, symbolem chrześcijaństwa współcześnie w Europie no jest, ta, jest ten krzyż z kamizelką za, za, za uchodźcy, który gdzieś, gdzieś utonął. No więc to jest jakby sprawdzian tej katolickości wedle, wedle słów tegoż, tegoż kardynała, co nam trochę zmienia optykę myślenia właśnie o, tym, o tej obronie Europy i o tym, co to znaczy bronić, bronić wartości chrześcijańskich. A skoro Monika na, na, na sekundę zniknęła, to jeszcze chciałem się odnieść też do tego, tego przykładu z tym samochodem, który, który wyprzedza i, i wówczas trzeba walczyć, żeby nie myśleć źle o wszystkich Ukraińcach. Proszę też zauważyć, a propos jeszcze tych medialnych y, y, medialnych zjawisk, czy medialny, medialnego tworzenia różnych narracji, że kiedy dochodzi do jakiegoś nieprzyjemnego incydentu, wypadku spowodowanego na przykład przez pijanego obcokrajowca, no to mamy informacje w mediach, że pijany Ukrainiec spowodował wypadek, tak? Czy na przykład w Anglii pijany Polak powodował wypadek. Natomiast jeżeli to robi mieszkaniec, rodowity mieszkaniec z danego państwa, nie mamy informacji o tym, że to Polak spowodował, pijany Polak spowodował wypadek, tylko mamy pijanego mężczyznę, kobietę, ewentualnie podany wiek. Znaczy ta kategoria narodowa jest przypisywana i tworzy, tworzyć może takie fałszywe złudzenie, że, że na przykład wypadki pod wpływem alkoholu, no to tylko jest domena obcokrajowców. Jeden z bardzo takich drobnych przykładów pokazujących w jaki sposób też możemy sobie fałszywie kreować wyobrażenia dotyczące przybyszów.
0: Jeśli ktoś z Państwa ma przyjemność jeżdżenia BMW, to na pewno wie, jakie stereotypy będą go dotykały przez sam fakt zasiadania za kierownicą takiego samochodu. Pan Jacek pisze tutaj o tym, że nie poruszaliśmy tematu relokacji. My o tym rozmawialiśmy w poprzednich wielu programach, kiedy, kiedy mówiliśmy o, o migracjach. Ja też trochę piszę o takiej solidarności europejskiej w mojej książce. Przypomnę, proszę Państwa, książka, książka Rafał która powinna chwycić mi ostrość, bardzo polecam. Oczywiście moja jest druga, druga go, do kompletu, czyli Uchodźcy, Migranci i Kościół Katolicki i nawet jeśli umrę w drodze, jedną, po jedną i drugą książkę polecam Państwu sięgnąć. My z Rafałem już się umówiliśmy, że przygotujemy dla Państwa taką biblioteczkę, czyli taki zestaw kilku polecanych lektur. Ja też postaram się tam dorzucić na przykład adresy stron internetowych, na których można śledzić konflikty, jakie się dzieją w świecie, konflikty, jakie się dzieją w Afryce, tak żeby można było w prosty sposób jakoś tę wiedzę ze świata liznąć i wiedzę o, o, migracjach, o migracjach również, więc to dla Państwa przygotujemy, myślę, że tam w ciągu, w ciągu tygodnia uda nam się to skomponować, proszę szukać postów na, na Facebooku, na profilu reporterz z wycinków świata, jeśli się uda, to również na Instagramie, do dokąd zapraszam. Dobra, dzięki Ci wielkie, Rafał, za to, że byłeś z nami, że przyjąłeś zaproszenie po raz kolejny. Przepraszam, że prawdopodobnie nie powiedziałeś wszystkiego, co chciałeś powiedzieć. Ja odbieram to,
1: odbieram to jako niepotrzebną złośliwość na koniec, ale, 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 ale samo spotkanie jak zwykle było dla mnie bardzo, bardzo miłe, bardzo przy... Tobie Moniko przede wszystkim oczywiście bardzo dziękuję za, za zaproszenie i za, za, za rozmowę, również za tą książkę, o której, o której, o której wspominałaś twoją książkę. Mhm. Wszystkim Państwu za, za cierpliwość, za, za komentarze, które pewnie po tym spotkaniu będę mógł, będę mógł przeczytać. No i mam nadzieję, że kiedy będziemy być może się jeszcze spotykać i rozmawiać przy jakichś innych okolicznościach na temat migracji i uchodźców, to to będziemy w jeszcze lepszym miejscu, czy po prostu w lepszym miejscu i, i, i ten temat będzie można w taki bardziej optymistyczny sposób podjąć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
0: Pani Agnieszka bardzo się spieszyła, żeby napisać, że zawsze można zrobić część drugą, żeby skończyć przed zakończeniem. To jest przepiękny komentarz, właśnie przez to, że widać, że się Pani Agnieszka spieszyła. Pozdrawiamy Panią Agnieszkę. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na program w poniedziałek o 21.15. Tym razem gościem będzie ksiądz Wojtek Nowi ale, ale Wojtek to już tak powoli się robi yy, od czasu do czasu współgospodarzem. Wiedzą Państwo, że tematów gorących się nam również sporo nazbierało, więc jeśli są Państwo ciekawi komentarzy do rzeczywistości, jaką widzimy przez okno, zwłaszcza internetowe, to bardzo serdecznie w poniedziałek zapraszam. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska i Rafał Cekiera. Yy, dobrej nocy.
1: Dzięki, dobra dobranoc.